0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人，台大电子文教基金会副执行长，朝阳前阿甘。在今天的节目当中，我们会来跟大家解读最新有关联合国公布的气候报告《地球软化 1.5 五度、C》那我们会利用两集的时间来跟大家完整的解析哦。或许有些听众朋友曾经在低碳生活部落格上面已经有看过，我们在报告发表的当下，其实已经做了一连串的直播。那当然受限于呃整体时间的关系哦，所以我们其实针对报告是。讲它的精华，甚至这个精华可以说是精华中的精华，因为里面其实有蛮多的东西哦，都蛮值得大家呃慢慢的去看一下，到底升温 1.5 度系对我们造成的影响是怎么样，而它跟两度系比起来又会减缓。的整体的一个冲击到怎么样的一个状况？那假设 1.5 度 C 守不住的话，到两度 C 又会造成一个什么样的冲击？我想是这份报告非常重要的一部分。那台达电子文教基金会，我们在今年是请我们的气候专员到 i b c c 开会的现场。这次开会的地点是在韩国的松岛，因为现在 i b c c 的主席是韩国人嘛，对，所以这次大家都是到韩国呃来讨论究竟。1> 在一点五度 C 之后，呃，可能会造成哪些的改变？而我们所派去的伊杰伊旺， onne, 呃，他上个礼拜应该也在节目当中有跟各位听众朋友在空中见面了、喔。那他在现场其实有很多的观察、喔，是我们在记者会里面可能不方便讲的。对，那今天我们应该会有蛮完整的时间来跟大家做一个分析。我们是不是先请伊旺跟听众朋友打声招呼
1: ？各位听众，大家好。
0: 呃，一方很辛苦哦，你几乎这两个礼拜，其实大部分的时间都是经营在联合国的这个报告里面哦，所以你对于你的未来，觉得更加的有 hope 吗？还是你觉得大概真的快完蛋了
1: ？嗯，其实这个报告看了之后。的确觉得有点时间非常紧迫，我们的确真的没有什么时间的，因为一点五度 C 这个暖化的情况其实真的很快就要发生的，然后所以那时候当下看的情况是觉得的确蛮紧张的，可是。我觉得，就像当时其实跟非常多的国际环团有一些接触，我们大家还是要保持一个乐观的态度，因为只有这样子的话，我们其实才可以督促自己做更多的事情
0: 。是，那当然，我们从一开始来讲，好，其实是在巴黎协定那个时候，其实很多的小道国希望是能控制在 1.5 度 C， 而不是在巴黎协定一开始原本是朝两度 C 的目标。我想两度 C。呃，对国内的民众来说，可能比较熟悉啦，因为毕竟有一个纪录片，那时候台达基金会有参与一个正负二度 C，、呃、主要是陈文茜小姐他们团队制作的。那两度 C 跟 1.5 度 C 在巴黎协定讨论那个时候当下，为什么会呃希望 IPCC 针对 1.5 度 C 去做这样的一个呃确认说？说、呃、1.5 度 C 它其实带来的影响也是很大的。
1: 其实这就真的要回归到巴黎协定，它当初的这个条文是怎么写的？因为其实这个小岛联盟国家呢，他们一直以来都很坚守 1.5 五度 C。可是，呃，就变成是说他们一直坚守这 1.5 五度 C， 不代表是国际的共识。所以那时候在巴黎协定里面呢，他们的条文就写说：那好，我们就是主要还是希望能够控温在2度 C 之内，但是我们会再进一步的朝着 1.5 五度 C 里面下去做努力。可是很多国家呢，他就会开始疑惑说：嗯，那。那这样子的话，二度 C 跟一点五度 C 之间有哪些差距呢？它到底影响会有哪些不同？所以那时候呢，当下在巴黎气候峰会的时候呢，就要求了 IPCC 呢准备了这样子的一份报告，就是给他们大概三年的时间，然后在今年产出，让这些国家呢也知道这些实际的状况是怎么样。那也希望能够有助于接下来的气候谈判。
0: 其实，在巴黎协定的条文里面，后来有把 1.5 度 C 放进去嘛？嗯，是就是说，基本上它的目标是减缓，呃，希望能控制两度 C 以内。但是如果更积极的话，希望能达成 1.5 度 C。可是，在那个时候，其实民间团体做的分析就是，你巴黎协定各国提出的减排目标，你不要说 1.5 度 C， 你两度 C 可能都达不到，最高可能会到我看到的是 2.7 到 3.7 啦，嗯、就是說最糟糕可能会到4度。<對>所以那个时候 ，I B C C 接下这个报告。我不知道那时候大家普遍的来说的感觉是，呃， 1 5五度 C 大家就本来就守不住了，那就会不会是多此一举？或者是说，发达国家其实是很希望透过这个报告能够去逆转一些，呃，目前各国这个自己的这个减碳目标不够的这个问题，希望大家去重视。我记得那个时候国际的氛围其实，呃，是说因应他们的这个需求，但是其实并没有特别说可以控制在 1.5 五度 C 嘛。
1: 对，的确是这样子，所以这是为什么他们真的很希望这份报告能够产出来，因为当真的要让各国知道说啊， 1 5五度 C 到底会有什么影响之后呢，才会呃让他们更警觉说，说好，我们也许真的必须要朝这个呃目标进行，然后能够必须要再提升各国它的减量的一个行动。嗯
0: 哼。我们看 IPCC 在这次报告里面，呃，在发表之前，他们提到这次的任务其实很艰巨，因为它的时间很短，对不对？就你就他们整个运作的一个了解
1: ，IPCC 大概差不多，我们说看之前它报告产出，大概都是需要呃五到七年的准备期，嗯、<哼>但这次就只有三年的时间，所以其实像。相对于过去来说，它等于是把它准备一起整个减半了。嗯，那当然就是这中间对他们来说准备得非常非常的急促，然后要在这么短时间之内召集这么多的科学家，然后甚至是呃他们读了超过六千份呃国际上的这些呃文文件啊、文本啊、还有报告啊，真的非常非常不容易。然后最后要再把精华这样写出来，所以其实非常非常赶。那 IPCC 呢，这一年。我觉得看起来他们的工作量是非常大，然后其实到现场的时候，他们的呃所有人都是呈现一个非常劳累的状态，然后很希望说啊这份报告就赶快通过这样子
0: 。嗯哼，可是这份报告其实差一点通不过，这个实际的状况我们待会请遗忘来分析更多，呃。这份报告从一开始说要写，然后其实 I P C 开了呃好几次的呃分组的这个讨论哦。那因为 I P C 它本身并不产出科学报告，嗯、它其实是去统整全世界相关的这些科学报告，然后经过同侪审查、彼此的辩论，来决定说这个数字呃到底可不可信，然后值不值得放在整体的这个报告里面。你方你去参加了，等于是两次他的 panel 嘛，那<對>应该是第四十七跟四十八次。对，它里面讨论大概是怎么样一个进行啊？它是会分组，会分得很细，比如说呃生物多样性这边，他会有一个小组专门去 review 这些报告，然后提到大会来去做一个讨论，还是他就是让各个科学家有他自己的这些想法？他们主要只是把各章节连接在一起
1: 。呃，其实他主要的呃就是讨论的分配呢，会从一个呃 working group 一二三下去做呃分割。那像我三月去巴黎参加他第四期次大会讨论，他当时其实是指呃请就是不同的工作小组的呃副主席呢，就是上台去报告说他们的准备这份报告的一个情况。那呃，他这一二三呢，其实就呃分别是呃一些科学数据的一个呃基本。介绍啊，然后还有减缓啊、调试啊，就这些东西都把它分开。那到了呃，就是上礼拜的会议四十八次的大会呢，他们其实就是把整个呃这个他的这份报告的 summary 总结呢，然后全部摊开在大家面前，嗯、<哼>然后逐一从大概第一个 section 就是 section a， 然后一直到 section d， 逐一,一的每一个句子呢，一一的去检视，然后一一的去问。所有在场一百几十个国家呢，说，哎、欸，你们可不可以同意这样子一个句子条文？所以中间非常非常的，呃，过程很很长，然后也让人觉得蛮累的。嗯
0: 哼，但它基本上是一个科学社群的讨论嘛，是政治力的运作在这里面很明显嘛。当然我们知道，在 S P N for Policy Maker 这个可能会有一些角力在，嗯、但我不知道说在你不论是。呃，愿你三月的时候就去，或者在更早。其实，当基金会我们拿到这些草稿的时候，也有跟不同的科学社群也去做讨论，它的政治性的意味好像就比较没有那么重嘛。是在这次在韩国开的最终 final 确认的时候，才会感觉到国际政治的一个焦虑
1: 。是，的确是可以这么说。那呃，它是一个科学的报告，它是一个。大家都会说他是一个科学家的会议，所以其实科学家呢，他会是守住这份报告的最后一道防线。所以在开会的时候呢，虽然他们每一个句子逐一的去询问这些国家能不能同意，但是呢，到了最后呢，如果国家真的针对这句话他想要做一个更改的话，科学家呢也会在台上，然后主席、副主席就会问科学家说：“那你可不可以接受国家这样子？”修改的条文有没有符合就是你所认知的科学事实？嗯、<哼>如果没有的话，科学家他其实是可以有否决权的
0: 。OK， 那所以到最后只要没有达成共识，这个句子就不会做任何的修正
1: 。呃，应该是说还是会做任何的修正，但只是科学家会再去想想看要用什么样的比较更明确的字眼、嗯、更符合科学事实的字眼去做修正
0: 。嗯，这、嗯、也是我们看到会议期间，其实像《卫报》就一个报道说。呃，已经看到有这么严重的后果，但科学家正在找一个适当的词汇，呃，去形容这样的一个状况。我想，在不认识联合国的场域也好，呃，在 COP 的场域也好，在 i p c 的场域也好，我想大家都还是有他自己的个立场啊。虽然你看到呃实际这个状况的恶化的速度，其实比我们。当初想象的，甚至是跟我们想象的差不多快了，对。但是你要怎么去接受这样的一个事实，去跟你国家可能目前的这些利益是有冲突的时候，该如何去做这个判断？我觉得这个是非常呃难做的 decision 哦、喔，特别在最后还做了。终于还是有这样的一个产出，但其实在前一刻还差点就是难产哦。好，现在我们休息一下，我们稍待再回到气候战役在台湾，我们再来跟一方来询问更多在会议期间到底各方的脚力是怎么样。然后接下来我们就会来开始跟大家分析，在整份报告里面所提到这些冲击哦，到底对于您、对于我或是对于我们的下一代会造成怎么样的影响？休息一下，稍待回到气候战役在台湾。气候战役在台湾，我是主持人，台达电子文教基金会副执行长张扬乾阿甘。今天在节目当中跟各位访问到的是伊旺，伊旺刚代表基金会到韩国去开了 IBCC 的会议，第一手见证了许多的脚力。伊旺你是里面唯一的台湾人嘛？嗯
1: ，对，没错。
0: 对，那我想在这个会议里面，大概也啊、呃，当然我们理想上希望是不分国籍、哦、大家都是为了人类的未来来。奋斗，但实际上并不是这样嘛。你在这五天，你看到的一个怎么样的情况？有哪些国家开始针对哪些的议题，会在做特别的，呃，游说跟角力吗？
1: 嗯，谈到这个问题的话，我觉得可能要先讲一下，说在这个会议里面有哪些的呃集团分布。那第一个当然就是以一些产石油的国家，尤其是中东的国家，像是沙特阿拉伯跟埃及，然后还有拉丁美洲的一些国家，像是厄瓜多呢，他们其实就是站在一起。那对这些国家来说呢，他们认为，呃，他们目前还是想要把他们的经济利益摆在最前面，所以他们会针对里面的呃一些条文呢，就是有很大的反。对。对，那另外一个集团呢，就是我们所知的欧盟。欧盟呢，这次有几个特别的呃国家代表呢，像是呃英国，然后瑞典、瑞士、卢森堡、法国，还有德国这几个呃西欧跟北欧的国家呢，他们就是觉得说，哦，我们就是完全要遵照巴黎协定，然后我们要坚守这个 1.5 度 C 的目标。所以在整个呃会场看来呢，这两个集团呢，会是呃最大的一个。呃，算是角力的两个两个角色。那我我知道大家可能一定都会非常好奇，说像美国啊，或者中国在其中的角色会是扮演什么样呢？呃，美国呢倒是这一次蛮低调的，他们虽然有蛮多意见，但通常都是针对一些呃科学事实，比如说他们觉得说这句话我看不懂，可不可以有一些更多的科学解释来提出一些呃发言跟要求？那中国的话呢，好像也有一点。保持低调，就是跟美国呢也差不多是同样的角色，只是针对这些条文啊，就是提出一点问题这样子。所以其实我们看到整个对立的部分呢、啊，还是在于欧盟的这些国家跟这些产石油国家，啊，还有拉丁美洲国家这样子
0: 。嗯哼，那有会不会看到一些代理人的这些战争呢、啊？就是嗯。呃
1: 因为其实这一次的会议，我们大家都称是科学家的会议，所以他其实跟过往我们所知的气候谈判有点不大一样。他的谈判代表呢，不全然都是外交官或者是环境部长，他、嗯、<哼>很多的其实是这个国家政府里面的科学家。那他们的采取的一个方式，就是有些这些很厉害的国家，他们就带了非常非常多的人，然后这里面包含的可能会有一些是政府代表啊，那大部分的都是科学家。然后呢，就是谈到不同议题的时候，比如说谈到调试议题的时候，他们就换了一个调试专家上来；减缓的时候呢，他们就换了一个呃减缓的专家上来。但是基本上呢。他们在讨论这些议题的时候呢，每一个科学家之间必须要跟国家的利益呢是相符合，站在同样一个立场的。嗯、<哼>所以，其实说是不是代理人的会议，我觉得其实它就是一个代理人之间的战争。嗯
0: 所以就是，如果你对于国家在推的这个政策觉得并不是很认同，这种人基本上不会被被带去嘛，可以这么说。對,对，是。O、okay, K， 所以就是基本上还是以这种国家为 base 再去做科学上面的这个讨论嗯，这里面差点有难产的是，有些产油国家其实针对一些条文内容会特别的坚持。然这个坚持，我们看到他所提到，包括乙丰的时候，呃，跟我们台北同仁在做讨论的时候。其他倒不是这么大拉拉的说，哎、欸，你这样会害我呃损失多少的缘由、喔，他反过来是会指责你说，欸、你总不把你的历史的这些排碳啊什么都放进去，他会换一个角度来讨论是不是？能不能大家举一两个例子
1: ？就比如说像我们那时候一开始他这份 summary， 我们讨论他的 section A 的时候，他其实 section A 就是在讲一些呃这份关于 1.5 度 C 的一些基本的认识，比如说呃可能我们现在已经升温到了哪一个？地方了，大概是接近快 1.0 零度 C 的这样子一个情况左右。那在这个部分的讨论呢，就会有很多这些开发中国家呢，他们就会觉得说，呃，好，那我们今天其实已经到了这个1度 C 的部分，但它并不是因为近期的经济活动所造成的，而是因为可能从前工业革命时期这些西方大国你就已经排放了非常多的温室气体，它是有一个累积。造成的情况，所以呢，那时候他们就会很希望能够把 accumulation 这样子的一个字眼呢放进到这些条文里面。那最后呢，当我们看到文本产出是没有放这个字眼，但他们改变的一个说法就是，他在一开始的这个 summary 呢是写说，呃、uh, ，the past emission 就是过去的这个排放量呢会已经导致了现在 1.0 度 C 的状况。那这些国家呢就要求说，好，我不要你只是简单。那些 p a s s emission， 我要你写的是前工业革命时期就开始的 emission， 到现在的呃这些排放呢，已经造成一点零度 C 的上升。所以它其实呢，这個、过程当中，它就有点是想要追踪这些已开发国家他们的历史责任
0: 。嗯哼，难怪在这次针对 pre-industrial period， 它还特别有这样的一个定义在哦、喔。对，其实，在后面有很多的这些角力的存在。那一直到最后，其实我们法定不是法定了、啊，原本希望礼拜五就能够开完嘛，嗯，但后来没有办法一直落锤的主要原因是
1: ，呃，一直没有办法主要落锤的原因，其实就是在呃，第三 section 的部分，它其实接下来是谈到说国家要怎么去实践呃，它这些气候承诺这样子。那我们知道在巴黎协定里面有一个所谓的 NDC， 就是国家自主贡献嘛，原本呢。原文里面呢是把这些国家自主贡献 NDC 这个字眼特别放进去，嗯、<哼>它其实因为就像我们刚才讲的，这份报告其实就是很希望说各国可以在呃提升它这些自主贡献的企图心。所以呢，他就特别放进去，然后就讲了说啊，就是我们现在真的的确把这些 NDC 都付诸实践，我们可能地球还是会升温多少度 C 啊，还是远远超过于 1.5 度 C， 然后还是会排放非常多，就是超过预期的温室气体。所以我们必须要提升我们的企图心。那很多开发中国家呢，他们就是比较不希望持续用这个 NDC 的字眼，所以他们。其实基本上呢，可以感觉是说，他们有一点点不太想要再遵照巴黎协定的这一套下去走了，嗯嗯因为他们觉得说，这对他们来说太束缚了，然后就比较不希望继续这样下去。那呃，所以呢，就最后变成是。他们一直坚持要把 N D C 的字眼拿掉，可是对于欧盟国家来说，就是说：，问、嗯、我们今天都已经有巴黎协定了，而且这份报告就是为了巴黎协定而生的，那我们怎么可以不把 N D C 这确切的字眼放进去？所以就是因为这样子争吵，争吵，然后大概吵了十几个小时，大概快二十四个小时，然后一直都没有办法有结论
0: 。O、okay, K， 所以到最后是因为我看现在报告文本里面其实是有 N D C 的，对，对那可是一直听到的消息是说。呃，产油国啊，跟欧盟一直针对 NDC 放或不放这边做了很多的讨论，所以到最后到底是谁妥协
1: ？其实到最后是欧盟妥协，他的确是有把 NDC 的概念放进去，可是他的字眼呢，并没有用 NDC， 他的字眼现在变成是 current nationally stated mitigation ambitious。嗯哼。所以这时候呢，你就会突然觉得，嗯，这中间可能有一点点含糊，什么叫做 nationally stated？ Mitigation a m b i t i o u s, <S,、嗯、<S 它其实就不完全是等于呃当初各国在巴黎协定里面所提出的呃国家自主贡献，嗯、<哼>所以也就是说呃这些，但换句话
0: 说也可能更好啊，会不会更严格？
1: 嗯，这个部分呢<会>就我们之后可以来看看，<笑> okay, 嗯、对，但现在可以确认是的确它比较模糊了，那。可能也许巴黎协定的这些我们希望能够如期实行的呃这些 NDC 呢，它建的能够真的都付
0: 诸实践。其实外界对于这份报告一直赋予它一个任务是，是当它科学报告出来之后，能针对年底 COP 2 4的谈判就是这新一轮的气候谈判，特别是要针对呃巴黎协定的这个 road book， 呃它的整体的确定要实现的这个方法哦。能够有一些法规上的呃促进，或者说希望大家共同呃真的朝向那边遵守。可是现在看起来是完全朝向另外一面去做。就以如果你不是实际做到里面，在外面会看到，哎、欸，好像出了一个报告，应该会有帮助。但现在看起来，各国显然有不少的国家是想要放弃巴黎协定的
1: 。是，就因为这 NDC 的字眼，其实你已经可以强烈的看到是说，呃，不一定每个国家它都一定想要。坚持就是当时的巴
0: 黎协定、嗯，所以到年底可能我们要面临的是整体气候国际谈判那个大倒退。对 ，OK， 这个我相信这可能是大家现在在主流媒体上面比较少看到的。这不过这是我们实际上观察，就基金会我们在现场。呃，派出的人员，呃，实际上的感觉、啊，我们就来看看今年年底会怎么样来进行。好，再让我们休息一下，稍待，再回到气候战役在台湾，我们会带给大家在《地球暖化 1.5 度》系特别报告里面，针对未来的冲击到底有多大？休息一下，稍待回来。维他气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会副执行长张洋前阿甘。今天在节目当中跟，跟呃台大基金会的气候专员伊、e、旺来跟大家分享一下我们所在呃 I B C C 的会议现场所直击到地球暖化 1.5 度 C 特别报告如何产出，产出的影响又是在哪边？那在下个礼拜的节目呢，我们则会比较着重在。呃既然这一点五度 C 还是有机会可以守住的话，我们应该做哪些的努力？但这个努力，呃，必须下非常多的决心哦、喔。甚至有些时候我都在思考，到底我自己在生活中还可以再达到什么样的一个呃减碳啊，或者是碳中和的一个情况，去 f e 真的要让。呃，下一代有机会还是可以存活啦，就至少，呃，对它的冲击不要太大。不过，我们先来讲最坏的状况，就是目前全球升温其实已经差不多一度了嘛，那接下来朝 1.5 度，我们还剩几年的时间？
1: 嗯，这一份报告它的预估是大概最快最快是二零三零年，所以其实我们现在已经快到年底了。嗯哼，那接下来二零一九啊到二零三零，其实已经只剩下十一年的时间，嗯、非常非常的短。嗯哼，对，那它当然就是给了一个预估值啊，一个预估的呃范围，大概就是二零三零，然后到呃世纪中可能二零五零这个部分。对
0: ，是，但他这份报告其实一方面提出这个时间点，呃，来提出呃警示之外哦，呃，他针对这样的一个 range， 他有提到说，那他可能造成什么样的冲击？比如说是在2030达到，或是2052达到，它会有一个什么样的情境啊？比如说在报告里面通常会提到一个，我真的不知道怎么翻呢、啊。我们在报告里面翻成过冲，对，就是 overshooting， 就是它会有一个先上去再下来的一个过程，而不是说呃就不会超过一点五度西。它大概去怎么形容呃这一整个的一个状况？
1: 哦，先讲这个过冲的情况好了。它其实过冲的意思就是说，我们今天超过了一点五度 C， 但是我们是有望呢，能够再把这温度控制回 1.5 五度 C。所以这中间呢，就等于是说，你必须要做非常非常多的减缓跟调试的行动的努力，你才有办法再回归到我们原本的呃预期的这样子。一个 scenario 里面，嗯、对，那呃，的确呢，它是有非常多这方面比较。可是，当它今天从呃比较 1.5 度 C 超过，跟呃能不能再回到 1.5 度 C 这之间的比较呢，它其实是比较多是说，好，例如呃，我们今天可能在粮食的方面呢、啊，假设我们今天呃真的超过 1.5 度 C， 那它的影响，它的可能营养价值啊等等这些呃相关的事情呢，都会比这个我。们。之后呢，再把温度控回到 1.5 度 C 以内，影响还来得大。嗯、<哼>对，所以这个这两方面的比较呢，它会比较呃没有这么的明确。它比较多的比较呢，倒是呃放在就是一点度 C 跟2度 C 之间的差异，影响的差异、嗯
0: 。如果是2度 C 的话，它的时间点大概是落在
1: 呃，如果是2度 C 的话，其实大概就是世纪末左右，接近世纪末
0: 七、嗯呃、嗯，差不多左右，或是之后，嗯嗯、就是当然还是看你之后的排碳量上升，<是>因为大家知道我们现在排碳量又再突的上升，而且这个速度会越来越快。是呃，这一块就提到了一个叫做一般人的比较难了解、喔，但他還提出就是碳预算、啊、就是说他把所有人类排放的这些二氧化碳，他用一个 C 零的概念来告诉你说那。大概你用这样去推算，你就可以推算大概还剩几年嘛？嗯，在报告里面说，我们大概已经排了大概两兆吨左右的二氧化碳嘛，然后接下来，<對>呃，我们还剩下一个空间。那，呃，现在我们大概是排四百多万吨的二氧化碳，所以它大概那个空间，嗯嗯，换、嗯、算下来大概还剩，其实也差不多，就是不到。有到十年，或者是在加久一点，看我们所排放的，<对>呃，这个状况。那这个碳预算它又是用一个什么样的方式来去做一个预估？我不知道在现场讨论的时候，碳预算那时候好像是啊、呃，就是大家对于这个内容哦、啊，就看起来好像是通过的比较快的，嗯、就好像这个是比较没有意义的是
1: 。其实。不尽然，不
0: 尽然，因为、啊
1: 、呃，他这个提出来的碳预算呢，真的跟 A R f i 就是他的上一份报告是有一点点落差，嗯、因为 A R f i 他那时候其实预估的是主要是二度 C，、嗯、但他有预估 1.5 度 C， <對>可是那时候他的预估，因为他毕竟那是很久很久之前文献，大概是呃七八年前的文献所累积而成的，嗯、<哼>所以就变成是说他会有一点点。不那么精准。嗯，那我们现在讲的，呃，如果要控温在 1.5 度 C 之内的这个碳预算呢，大概是有一个范围啦，差不多就是5500亿公吨到7500亿公吨这样子。就
0: 还剩下这些空间可以排對。对，还剩下这么多
1: 空间可以排。嗯、那那时候呢，其实，在国家代表在讨论这个碳预算的时候，他们其实觉得有点疑虑的是，哎、欸，你这个数字怎么跟 AR Five 上一份报告的有一点差异？嗯所以那时候呢，科学家就花一点时间稍微解释说啊，那是因为我们这个报告啊都是很久之前的。那你如果说对照从呃可能二零一四年到现在，我们知道说这中间我们的预估呃应该说碳排放量呢是有在平稳一点的。可是到了去年的时候，我们其实有整个突然在上升上来。总体的一个全球排放量，他们呢就又呃针对了接下来这几年的呃这个排放量呢做了一个。文文献的整理，然后最后呢，导入出呃这样子一个结果。嗯
0: 哼，呃，我们看到在报告里面，大概到二零三零，它其实预估，即使各国都按照自主减量目标，大概还是会到五百三十亿吨嘛。对对，所以。就是它上面的确是有一个情境，是假设说我的排碳量大概是朝向呃这个状况，但就是看你什么时候能够达到顶点,點，再往下降。是我有注意到报告里面，其实针对碳预上有一个章节，它其实不是放在这边，但我觉得有点相关的，就是它有提到像呃因为暖化的关系，所以像在北极海啊这些甲烷，或者是说这种永冻土所排放的这些。呃，超级温室气头一旦起来的话，它可能代表的是一千亿吨左右的，嗯、呃，二氧化碳。<是>那就它会把你呃所剩无几的碳预算又快速的消耗掉。是这个在会场上针对这些所谓的呃正向的反馈机制哦，因为这反馈机制也包括了像是它里面提到，像北极海会无冰，那减少的这个反射量，那这些东西我看到有些开始有。把这些都算进去，这个有经过很多的讨论了，还是大概就是引用了科学数据之后，的大部分的国家都是知道这样的一个风险
1: 。其实我觉得国家对于数字这件事情，他们比较没有太多的意见，因为毕竟它就是科学家的做出来的一个结论嘛。嗯、是对，然后他们比较多意见其实都还是在于说，呃，一些特定的呃字词啊，要怎么去变换啊之类的，嗯嗯嗯嗯然后可以凸显出各国。国家的立场，这样，所以在永动土这个部分来说的话，倒是没有太多的琢磨。但是这个部分呢，其实，呃，我觉得我当下看起来，我也觉得非常的惊讶，是因为它某种程度上，它就是代表一个，就是地球。之后可能会自己暖化的情况，嗯、因为你当你今天升温可能已经超过 1.5 五度 C 的话，那这些永冻土啊，它整个就是化掉了之后，它排放甲烷，那个是非常可怕的，而且它的这种排碳的系数可能又比一般的呃温室气体啊还来得高一点，嗯、<哼>所以就等于是说，它有点在提醒我们说，当我们今天超过 1.5 五度 C 之后呢，地球是很有可能因为这样子又在呃进一步暖化或者自我暖化，嗯哼
0: 。所以它这个 potential 跟 1.5 度 C 两个呃，就是在的这个前进上面是不全然一致的嘛，嗯、就是说它是说有这个 potential 是这么大量，嗯、对对，但是到 1.5 度 C 它还是以这个呃刚刚有提到，就主要以人类所排放的这些二氧化碳来去做一个 OK， 好，这样大家能够理解，好。那既然 1.5 度 C 假设最快在2030年就会到，它会造成哪些的一个冲击？有在我们看到各个报章媒体，大概主要提到其实是珊瑚礁这种生物多样性的一个消失。嗯，因为现在在台湾大家开始也在重视，呃，不认识藻礁或者珊瑚礁这样的议题。对珊瑚礁来说， 1 5度 C 对它来说最大的一个麻烦会是,是什么？
1: 就是全球大概百分之七十 percent 到九十 percent 珊瑚礁应该都面临死亡。嗯、<哼> 2> 那二度 C 的话，就是基本上超过百分之九十九，所以你可以几乎说是百分之百珊瑚礁都会死亡。那当然，珊瑚礁死亡就是它连带的影响，就是可能在珊瑚礁区域的呃一些生态影响，比如说鱼类啊，他们可能没有东西吃啊，或者他们没有栖息地啊、虾子啊什么这方面的一些比较呃浅水海域的影响。那当然，我们就是可以看到一个，这个是最明显、最明显，而且现在其实也正在发生的一个状况。
0: 嗯哼，其实除了珊瑚礁以以外，有包括陆地的生物，呃，其实也受到蛮大的一个冲击啊。没有看到，呃，包括像百分之四的是脊椎动物吧，嗯、然后另外有百分之哦、呃，我没有背得很清楚，百分之六的昆虫，百分之八的植物，其实至少会有一半以上的栖地会消失。是<对>，这整个的生态冲击在报告里面并没有转换成一个呃，相对它可能会对人类造成什么样的一些损失，还是说它？是。是有说，呃，比如说像是蛋白质的损失啊，或者是什么的，嗯、<哼>我有看到他写到什么余货量会大幅的减少，嗯嗯、会少于多少万吨这样子。对，呃，其他的他有特别针对说人跟这中间的一个冲击嘛，或者说
1: 他其实只是简单的讲一句话，就是说，呃，当我们今天可能失去了这些生物多样性的话，那我们可能就会受到影响，是呃我们。这些生物多样性所提供我们的一些环境服务，嗯、<哼>可能就会受到一个很大的冲击，然后我们可能就没有办法从中就是得到一些呃原本该有的服务跟好处这样子。其实他就很简单的就是讲了这句话，嗯、<哼>倒没有直接的去指示说那对人类呢可能会有哪些
0: 影响。OK， 当然我刚刚这样的说法有点是人类本位主义啦，但你想想看，这些生物可能存在在地球上的时间都比我们久、哦，嗯，包括像鸟类，它可能。呃，跟恐龙是有这种亲戚关系的，但因为人类的这些活动，就造成它可能在地球上的族群会大量的减少。我觉得这点也蛮值得大家去深思的，因为真的不知道下一个会不会就是人类自己会遭到这样的一个灭绝、喔。好，再让我们休息一下，稍待再回到节目当中，我们继续为各位解析地球暖化 1.5 度系特别报告。气候战役在台湾，我是主持人泰达电子文教基金会副执行长赵阳前阿甘。今天在节目当中，与泰达基金会，我们派驻 IPCC 第48次的会议，也就是产出地球暖化 1.5 五度 C 特别报告，呃，这样的一个呃，对我们来说是近年来最重要的气候变迁的科学报告啊。那、呃、实际见证它产出的一磅，来跟大家做简单的分享。其实相关的资料，大家在低碳生活部落格上面，我们在十月八号的时候，其实做了一个直播，所直播的内容也都还在网络上。那另外我们有一个 Google Drive。呃，包括了这次报告的 summary， 其实我们很快的把它翻成中文哦、喔。不过因为时间很赶啊，所以中文有些语句可能不是那么顺，眼，请大家包含。那大家可以做一个参考。那另外就是联合国自己所呃 IPCC 自己啊所公布的这些资料，我们也都把它呃先下载下来，上传在我们的 Google Drive 里面。不过大家如果实际去查 IPCC SR 1 5应该也能查到。呃，英文的这个相关的文本哦，理论上它会出简体中文的呃，因为是联合国的这个关系，所以但我们现在还网站上还看不到，大家可以先参考呃台大基金会我们这边所做的一个版本。那我们现在持续跟以旺来聊，刚刚已经提到珊瑚礁的一个冲击哦，除了珊瑚礁以外，还有哪些的冲击是呃很值得大家持续来关注的？
1: 嗯，我觉得我看到最大的冲击应该是，我们虽然都说地球均温上升 1.5 度 C， 但是问题是呢，就区域来说的话，它可能不是只上升 1.5 度 C。举例而言来说，报告其实就提到，像是呃中纬度地区，假设今天我们热浪来了，它可能最热的时候大概是呃三十度 C 左右好了。那这份报告啊，就说它在这个最高温的情况之下呢，它可能会呃比原本我们现在的情况再上升。升个三度 C， 所以它可能从原本的三十二度 C 再上升到三十五度 C， 那这是一个非常非常可怕的数字。嗯、<哼>我其实刚好就是昨天呢，才刚刚跟我住在就是瑞典的朋友差不多聊了一下。那因为今年呢，就是热浪来袭，其实全球都没有办法就是避免这样的一个情况。然后那时候呢，呃，瑞典大概夏天的时候有升温到大概三十二、三十三度 C。这个数字跟这个情况呢，在瑞典来说是非常非常少见，而且是几乎就是之前都没有发生过。因为毕竟我之前住在瑞典一段时间，其实我也从来没有就是遭遇到这么高温的情况。所以其实我们现在其实已经可以慢慢发现一些轨迹，是说这样子一个呃现象呢，是从现在开始就已经发生了。那我们可以预测，就是之后三度 C。这样子的一个升温是有多么可怕？嗯
0: 哼，所以报告里面其实它针对的呃讨论 1.5 五度、C、其实均温嘛，但是针对像是中纬度国家甚至高纬度国家，其实高纬度,度国家的升温速度一直是都比这些赤道国家是要来得快的、哦。<是>对，所以这方面如何去做一个因应，以及它后面可能会带来的，我看到他在疾病这边就提到，越升温的。关系，所以使一些热带疾病。那这些热带疾病，你就要先做一些预防啊。<對>就过去这些可能跟你比较没有关系的，可能在日本，呃，是没有登革热的，对。嗯、但接下来可能就要去做这方面准备。其实，呃，就我所知啊，就是在这之前。呃，日本的专家也都有在台湾或者到新加坡去看，呃，实际上登对登革热这个翻译的状况，因为他们就呃很担心，有朝一日当日本在夏天的时候也跟。呃，台湾或者是更难的新加坡一样热的话，那他们该如何去应应这样的工位的挑战哦？这个我们之前其实很早之前，十年前大家在低碳生活部落格，我们有做过相关的解析哦。那现在看起来，这整个的冲击就要变成是真的了，而且可能就在这接下来这十几年内就会发生。呃，除了温度以外，另外。缺水的这个状况哦，当然 1.5 度吸跟2度吸会有一个不同的情境。嗯、我看到报告里面，当他在 summary 里面没有明讲啊，但翻到报告后面。呃，有提到，比如说升温 1.5 度 C， 可能会有一亿一千多万人会遭受缺水的这个一个冲击，而且是严重干旱的冲击。那、嗯、如果是两度 C 的话，大概是一亿九千万左右、啊嗯、呃，针对水的这个议题，在报告里面看起来它只做一个简单的阐述，但我不知道说在呃科学家做讨论的时候，他们有针对这方面有比较多的一些攻防吗？或者说他觉得这个报告？呃，相对来说还是保守的，还是有一些会针对城市里面的缺水的议题会特别提出
1: 。这个现场的攻防倒是还好，没有提到多非常多的呃这方面的呃论述。但是倒是当时呢，其实有非常多的非洲国家，就是针对了水资源这字呢，就是有一个嗯、呃、不同的见解。嗯、<哼>那他们甚至是觉得说水资源是匮乏是。这些非洲国家目前接下来会一直遇到的问题，所以呢，嗯、他们不断的很希望，呃，本来呢，他。原本的条文呢，只是在一个呃，就是有点次要的 paragraph 那个文本里面呢提到水资源匮乏这件事情。嗯、<哼>后来呢，就经过这些非洲国家不断不断的要求呢，他们就觉得说啊，这个水资源匮乏不能只是放在这个次要文本，而是要放在一个主要的文本。所以呢，最后呢，他们也就是要求了呃，放在主要文本。然后经过一些讨论呢，决定说 OK， 好，那我们就是把这件事情呢提升它的重要性。嗯、
0: 哼哼因为在非洲，它其实是受到水资源影响。最主要的这个区域嘛，其实包括粮食也是哦、喔，就粮食的这个在这次文本里面其实并没有放很大的篇幅，但大家也知道这个粮食受到水、受到温度的这些冲击其实是很大，当然这一块会有呃需要更多的这些研究来支撑呐，那这个可能我们再另外花时间来针对这个议题来讨论。除了刚刚上述这些，还包括医疗等等，还有哪些的冲击？你觉得？对于在台湾，我们这一代来说，会该要准备阴影的 impact
1: 。刚才讲到健康问题，我其实有延伸到想到一个主要这次文本的一个重要的部分，其实是在于都市的部分。嗯、<哼>因为呃，今天当然升温差不多，如果 1.5 度 C， 它会相对于2度 C 来说的话，它在都市里面的热危害会下降非常非常多。因为你今天热嘛，所以。当然，就是它的那个都市热岛效应，它会有点加倍的去增加提升。嗯、<哼>所以像刚才有提到登革热啊、疟疾啊这些相关的嗯、呃、病虫风险跟疾病呢，它就会是一个很大的影响。那我觉得其实这件事情呢，对台湾来说呢，是一件非常需要警醒的事情，因为其实我们现在可以看到是说，呃，这几年登革热的确是可能。它的呃分布的范围呢，有越来越往北移的一个状况。嗯、<哼>那我们都市呢，也的确是越来越热，这个热岛效应越来越严重。所以我觉得倒是这一点呢，是的确是可以给台湾一个蛮好的警
0: 醒。嗯哼，其实在一点五度 C 的一个冲击上面，我相信台湾的民众可能比较好奇的是，呃，比如像台风啊，极端降雨啊。嗯或者是说，几乎现在每年都会面对的这个干旱哦，在报告里面虽然没有很明确这样写，但我们自己查了，在台湾 TCCIP 哦、呃，就是今年三月哦，由国家这个跟防灾相关的研研究单位所出的这个报告里面，其实也看到了在台湾哦、呃，我们夏天的日数哦，呃，增加了快要一个月左右。冬天的日数自然少了，快要一个月左右。那这些跟以往刚才提到的这些呃，些工位的挑战呢，其实都会有关系的啊，包括热伤害，包括像是呃这种疾病的一个传染哦。那还有一块就是这种极端降雨的天数跟干旱的天数啊，这同样都是朝两边的极端化。在我们这次呃，请到了。大家来参加台达的气候变迁这个媒体沙龙的时候，我们请到了台大大气系的陈泰兰陈老师，呃，也是在台湾研究梅雨的这第一人哦，他就就说，就他的研究报告里面就蛮明显看到。在美语的这个极端化、哦、强降雨的这个影响，真的是越来越大哦。就即使在古我的文献里面，的确美语也可能会造成呃一些伤害，但是这几年大概都超过了历年的这样的一个呃记录。所以碰到这样的状况，我想大家一方面也在想我们如何去做这方面调试啦。呃，就比如说买房子的时候比较低洼的不要买啊，呃或者租房子的时候你要。注意到，呃，如果遇到热浪的时候，你该如何去调试？如果你住在顶楼加盖，结果你的冷气实在是不行的话，其实对你的呃伤害，呃对健康的伤害都会有的。而且这只是 1.5 五度 C， 往下看，接下来还有两度 C， 甚至还有三度 C 要去做一个呃调试跟应验、喔。好，我们这一节节目先到这边，那我们先。跟大家来做以上的一个分享。那在下一周的节目，我们会持续的再跟以方来讨论，我们可以用哪些的方式，让这个伤害哦、喔，仅止于 1.5 度 C 就好，啊、呃，至少让它还是有机会可以做一些回复，而不要朝向两度或者三度的一个状况来去作为发展。今天非常谢谢以方来到节目当中做的分享。气候战役在台湾，我们下周见
1: 。谢谢。